0: Olá, seja bem-vindo ao Resumo Cast. Eu sou o Gustavo Carriconde. Nós estamos no ar desde 2016 com Livros para Empreendedores semanalmente. E o convidado de hoje do Resumo Cast é o livro Brand Canvas do Felipe
1: Moraes. Com mais de 25 milhões de downloads, o Resumo Cast é o maior podcast de livros para empreendedores do Brasil. Prepare-se agora para abrir a sua mente. Nessa tribo, o retorno sobre o investimento do seu tempo é sempre garantido. Fique agora com o host Gustavo Carriconde.
0: E aqui está o Felipe, autor do livro. Tudo bem, Felipe? Seja Tudo muito bem-vindo. Obrigado.
1: Eu que agradeço o convite. É sempre um prazer aí falar um pouco de marketing. Legal. Então, vamos começar já falando qual é a vamos ideia lá. central do teu livro Qual a ideia A, a ideia central principal. Ela surgiu assim é, Eu tenho um outro livro De uma metodologia Que a gente tem usado bastante Na, na, na empresa né, Na minha consultoria Que chama 5 P's de Brand Que é uma metodologia Que a gente desenvolveu lá é uma metodologia assim, muito densa, então a gente tem 3, 4, 5 meses de pesquisa. E eu como professor, também como profissional de planejamento, eu gosto muito de embasar as coisas. Então você vai pegar planejamento, tem 300, 400 slides. E o ano passado eu fiz um projeto de branding para uma empresa que deu quase 500 slides, 490, alguma coisa assim. E quando eu fui passar isso pro time de criação O time de criação virou pra mim Felipe, pelo amor de Deus Quando eu for montar um post no Instagram Quando eu vou fazer um e-mail marketing Quando eu for fazer um banner no site Eu vou ter que ler 490 slides Não, não tem como Você tem que dar uma forma de resumir E aí eu fui para casa com isso Cheguei em casa falei, Poxa, preciso mesmo resumir e tal E eu olhei na escrivaninha Assim, na mini biblioteca que a gente tem em casa Tava lá o livro do Business Model Canvas E na hora veio o Falei, pô, é aqui eu preciso montar um, uma metodologia de um slide e que eu consiga resumir tudo. Porque eu pego esse slide, imprimo e coloco na frente da dupla de criação e aí eles têm um slide para ver que tá ali na frente. E aí, isso foi uma quinta-feira, cheguei no escritório na sexta-feira, sexta-feira só ia eu, né, porque tava ainda no pré-pandemia, né, isso foi ano passado, então a pandemia não tinha acabado, na sexta-feira só ia eu, eu gosto muito de trabalhar no escritório, não gosto tanto de trabalhar em casa. E eu fui, não tinha reunião, falei, quer saber, eu vou ficar montando. E eu comecei a pesquisar, ler, 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 até que eu cheguei nesse desenho que vocês estão vendo. Falei, legal, então aqui eu consigo resumir tudo do planejamento nisso. Então eu consegui resumir 490 slides em um, que é o mais importante para a criação.
0: Agora chegou a hora do Roda Fama do Resumo Cast para deixar o nosso muito obrigado aos nossos tribers conselheiros, são aqueles empreendedores que resolveram deixar o seu legado, o seu nome aqui em um dos episódios do ResumoCast. Quer entrar para essa tribo e se tornar um triber conselheiro? Vai lá em resumocast.com.br Barra apoia-se E nos ajude a empoderar a humanidade Com o conhecimento dos livros Muito obrigado ao Guilherme Beco Jaime Oide Eduardo Teles Túlio Severo Júnior Fábio Luiz Bonato Ricardo Henrique Vilas Boas Francisco Felinto da Silva Júnior Ronaldo Miguel Luiz Albejante Gustavo José de Luna Campos Alexandre Nepomuceno de Almeida e Henrique Vilela se você quer entrar para esse time de tribers conselheiros do ResumoCast vá lá em resumocast.com.br apoia-se antes de começar a falar do Canvas, o que é brand?
1: É. gestão de marca, tudo que a gente faz hoje tudo que as empresas fazem hoje ele constrói marca, então de você, né, por exemplo eu cheguei aqui, vocês me receberam super bem, isso é branding vocês estão recebendo o atendimento, é, relacionamento, é, o é todo ponto de contato. A
0: impressão, tudo que o cliente tem.
1: Exatamente, então assim, eu tava agora um, um pouquinho antes de vir para cá, eu tava numa reunião, a gente foi tomar um café, a menina do atendimento do café foi um amor de pessoa, foi lá, brincou, conversou, isso é brand, que é um ponto de contato, é só um café, um café pequenininho na frente de uma faculdade. Tudo que a gente faz, às vezes eu vejo muito assim, gente, quando eu dou aula, palestra, a pessoa fala assim, ah, mas brand é coisa para grandes empresas. Não, não é para grande empresa o fato, assim, eu fui agora numa, numa reunião, tinha seis cafés. A menina que eu fui fazer a reunião vai sempre naquele. Por quê? Se tem cinco concorrentes do lado. Porque o atendimento ali é sensacional. Eu tenho uma teoria que eu falo o seguinte. Produto é commodity. Marca não. Eu fiz um trabalho para a Samsung há três anos atrás e que a Samsung tem relatórios de MIT, ITA, USP, só doutor em tecnologia, que mostram que o aparelho da Samsung em hardware é melhor que o da Apple. Uhum. Agora, se eu chegar aqui, na Paulista, e falar assim, você tem 20 mil é reais, qual o celular? Você vai comprar todo mundo que é o Apple. É verdade. Não que o Apple seja ruim, lógico, o Apple é bom pra caramba, ah. mas o Samsung é melhor. Agora, quem tem o poder de marca? Quem tem o Steve Jobs? Então, o branding é você conseguir fazer toda essa gestão de marca para que você consiga se diferenciar do seu concorrente. Por isso que é muito importante, né? E recentemente a gente perdeu o pai do posicionamento de marca, que é o Rise, né? Morreu agora dia 7 quando ele criou esse, essa metodologia de posicionamento, que é como é que você consegue encontrar no cérebro do seu consumidor um espacinho para você se colocar lá. Uhum. Isso é branding.
0: Como é que começa o, o branding canvas? É, Comece pelo porquê? O Simon Sinek? Comece, é, eu acho que é o mais
1: importante. Assim, A gente vê hoje, né? tem muita matéria que fala sobre isso, que hoje o propósito está na agenda dos grandes CEOs do mundo. O que, que é propósito? O que, que é, né? O que, Qual a definição que, de propósito? Cara, propósito assim, o que, que você veio fazer no mundo? Quando eu vou entrevistar um CEO ou alguém da empresa assim, é, o se né, que a gente chama, eu falo assim, vamos descobrir o propósito eu faço a seguinte pergunta. O que, que fez o fundador ou a fundadora dessa empresa um dia levantar da cama escovar o dente, olhar para o espelho e falar assim, vou criar uma empresa?
0: Tem algum Quem exemplo fez? de resposta que te deram?
1: Normalmente, isso eu já vi nessa trabalho com startups, vocês Normalmente como que funcionam as empresas, né? Eu tenho um problema que ninguém resolve, eu vou lá e vou montar uma empresa pra resolver esse problema então, por exemplo, E aí o
0: propósito é resolver aquele problema É resolver aquele problema Organizar as informações do mundo assim. O
1: mais legal que eu trabalhei até hoje é o da Vitacom O Vitacom é assim, o propósito dele é mudar o mundo pela mobilidade Aí você fala assim, faz todo sentido quando você começa a ver uma, um prédio, né? Um prédio de apartamentos, que o apartamento não é do tamanho dessa é sala a Vitacom vem de apartamento de 12 metros quadrados, 18 metros quadrados. Por quê? Porque o propósito dela é fazer com que as pessoas não fiquem em casa. Elas só durmam. O propósito dela é fazer com que as pessoas saiam se divirtam. Então, o prédio, um dos prédios da Vitacom, no rooftop, tem aula de yoga toda terça-feira. Todos os prédios da Vitacom têm uma área comum de lanchonete, de um barzinho, que é para as pessoas se conectarem. Se você mora no Vitacom do Ipiranga e eu moro no Vitacom da Bela Vista... E vai ter um evento na Bela Vista. Eu posso te chamar, você pode ir para evento. Porque eles têm um clube. Ah, legal. Então, é o propósito. Ele tá colocando o propósito dele em jogo. Foi um primeiro prédio a fechar uma parceria com aquela Turby. Então, você tem um carro alugado ali para você a qualquer momento. Ele tem áreas de bicicleta ali. Uhum. Então, ele tem tudo uma área bacana desenvolvida para você ter exatamente essa habilidade. Então, você tá vendo exatamente o propósito, não é uma frase de a sala de reunião. E a parte mais
0: difícil é descobrir o propósito? É, é cavar esse propósito. Depois, a, toda a marca se conecta,
1: conversa com o propósito. É. O Jaime Troiano, que é um baita cara de, de marketing, de brand, né? Para mim é o maior nome de brand no Brasil, é o Troiano, junto com a Ana Couto, ele fala o seguinte, que nós somos Indiana Jones, a gente vai investigar o que tá acontecendo. O propósito da empresa, ele já existe. Você só precisa hum, cavar
0: o propósito. Descobrir,
1: né? Por isso que a gente fala assim, eu não vou criar o seu propósito, Sim. eu vou cavar o seu propósito. Porque ele já existe ali. Então você faz meia dúzia de perguntas, então assim, o que, que sua empresa vai mudar no mundo? O que, que fez o CEO ou o fundador ou a fundadora levantar da cama e fazer isso? O que, que você busca de melhorar o mundo? E aí, com essa soma, a gente fala, então tá, então seu propósito é esse. E é. qual é o próximo passo depois do propósito? A gente pode ir pela sequência, né? O segundo é a palavra mágica, por tá. exemplo. O que é a palavra mágica? A palavra mágica, a gente, a gente tem uma metodologia nos 5Ps no chamado 11 verdades da marca. Então, eu pego 11 pontos, marca, objetivo, propósito, a promessa, público, a mensagem, a experiência, enfim. São 11 passos. E aí, eu crio uma linha onde eu defino em uma, duas linhas no máximo o que é aquilo. Então, em uma das linhas eu defino qual é a marca o que, que é a marca, qual que é o seu objetivo, qual é a sua mensagem, qual é a sua experiência, qual é a USP, né? Que é o único que serve para Brasil, quer dizer, qual é a forma única de se comprar. E eu crio frases. E aí eu pego dessas frases, eu seleciono uma palavra de cada frase. Hum. E invariavelmente, uma palavra se repete. Ela Entendi. tem que se repetir. E aí a palavra mágica é o quê? Resuma sua empresa em uma palavra. É, que legal. Esta palavra mágica, eu coloco no novo posicionamento ou slogan. Legal. Então eu construo o slogan com essa palavra.
0: Legal. Né? Depois tem. Depois vem a cultura, né? Cultura. Então, a tá.
1: cultura. Então é a cultura da empresa. Isso é, uma, é algo que o C-Level nos passa. Né? Então, assim, o que, que você está trazendo para cá? Qual a cultura que você está trazendo? A gente fez um projeto agora para uma empresa chamada K-Stack que o, o CEO, eu conheço, o CEO, é um cara que eu admiro demais, chamado Alto Salvador. E aí a gente entrevistou 60 pessoas da empresa, que a empresa tem 60 funcionários entrevistou todos. O que que todo mundo falou? Aqui é muito acolhedor, aqui é muito humano, aqui é muito, as pessoas se ajudam, as pessoas estão sempre querendo conversar, estão sempre alegres. Fica uma hora conversando com o e você vai ver exatamente por que, que a empresa é assim, porque a cultura que ele traz para a empresa é essa. Mas e quando então, a empresa é maior e o fundador já morreu? Ah, e você tem as pessoas que estão substituindo, né, que muda. Que Mas muda. sempre é
0: possível se Sim. chegar a uma, uma cultura, Sim. uma descrição. Exatamente. E Porque quando eu é posto uma startup que está surgindo e os founders ali, eles vão invariavelmente uhum. é, influenciar na cultura dos próximos que forem entrando. Né? Uhum. Qual é a, a dica aí para esses founders, para eles? Ah, eu acho
1: que a cultura da empresa ela é muito importante né, para você entender como você vai seguir no dia a dia. Então, se você já entra numa empresa onde já tem uma cultura... Lógico que você sempre pode aprimorar. Mas você querer mudar toda a cultura é complicado. Eu já trabalhei em empresa, assim, né? Eu, eu venho muito de agência. Mas eu já trabalhei em agência que chega um novo gestor e ele quer mudar tudo. E aí a equipe olha e fala assim, cara, esse cara não vai durar um mês. A
0: cultura vai comer ele. Vai comer,
1: vai comer ele, porque ele quer breakfast. mudar tudo.
0: Cultura, né? Cultura. Vamos falar sobre
1: diferenciais do produto, que é outro bloco importante aqui do Canvas importante, e assim, tem gente que a gente conversa que fala assim, eu não tenho diferencial de produto. Aí você fala, hum. cara, então você vai morrer.
0: O diferencial você... de produto influencia no brand, na marca. Isso, lógico. Ou dos produtos,
1: lógico, né? Lógico, lógico. Assim, a gente sempre usa a Apple, porque é, tem uma frase que eu gosto muito, que tá naquele livro, A Cabeça do Steve Jobs. É um livro, acho que 2007, 2008, que fala o seguinte, que o pessoal de Wall Street nunca achou o Steve Jobs um gênio do, do design. Sempre achou ele um gênio do marketing. Uhum. porque ele foi o cara que melhor entendeu na história a essência do marketing por isso que a Apple é sempre referência então você tem diferencial de produto tudo bem ele lançou né o, o Rafael Reis sempre fala, ele fala assim o, o grande lance do Steve Jobs não foi lançar o um iPhone foi colocar um computador na mão das pessoas mas o, o Nokia N95 já estava fazendo isso ele estava evoluindo então assim o Steve Jobs começou a lançar diferenciais de produtos mas que na, no final do dia era só um celular uhum. era só um aparelho para você fazer receber ligação então, toda empresa tem seu diferencial. Às vezes é uma história, às vezes é um produto bacana, é um tipo de promoção.
0: E tem alguma marca que não tem diferencial e se dá conta fazendo esse canvas aqui e vai atrás de construir um. Dá para construir até os diferenciais?
1: Dá, dá para construir. Até agora a gente não pegou nenhum. A gente, assim, né? A metodologia não tem, tem um pouco mais de um ano, que a gente aplicou isso em julho do ano passado, quer dizer, um pouco mais de um ano. A gente fez seis projetos até agora usando o Brand Canvas. Não pegamos nenhum assim que falou, ah, você não tem um diferencial. Mas, praticamente todos o diferencial é uma coisa que pode ser batida pela concorrência. Então, hoje eu não vejo assim algo que você fala, nossa, tem um grande diferencial, não tem. Legal. Vamos falar aqui de, assim como tem a, a palavra mágica, qual é a diferença de palavra-chave? Palavra-chave, por exemplo, esse Brand Canvas, ele tem a, a função de ajudar três áreas dentro de um processo criativo, que pode ser tanto do cliente como da agência, uhum. que é a criação conteúdo na né? rede social criação que eu digo designer é, uhum. redator e o pessoal de mídia Entendi. também então o pessoal de mídia ele tem que estar tá sempre olhando qual é o melhor canal para investir Sim. e aí quando você começa a ver assim qual é o propósito a pessoa começa a pensar, poxa eu acho que se a gente fizer uma o pessoal de mídia pensando eu acho que se a gente fizer um vídeo no youtube ele vai dar mais resultado do que um instagram porque no vídeo eu consigo passar mais a mensagem e tal então as três áreas trabalham juntos para isso a palavra-chave é... A gente seleciona 10 palavras que podem, obviamente, ser usadas para uma campanha de link patrocinado, por exemplo, mas são palavras que resumem a empresa, que ajudam a entender o que, que a empresa é. Entendi. Né? Então, assim, ah putz, vamos pegar as 10 palavras da, da Mercedes. Ah, é luxo, é elegância, é esportividade... E dentro disso você consegue ter pautas para criar peças. Uhum. Criar peça tá. de rede social, criar um banner. Então, assim, ah, hoje vamos falar sobre o luxo da Mercedes. Isso para um pessoal de criação bom, uhum. falar de luxo da Mercedes, você coloca aqui uma dupla de criação boa, uhum. em 10 minutos tem aqui 10 posts. Mas desenho. Não, então a gente pega o carro, faz isso, então a gente faz um vídeo assim. Então, então isso ajuda bastante.
0: Entendi. Tá? Entendi. E história. História está conectada então com o propósito também, né? Lógico. O propósito vem da história. É, história. é a história. É o storytelling. Empresa.
1: Toda empresa tem uma história. Uma vez eu estava dando uma aula e uma menina ela era gerente de marketing de um hotel em Águas de Lindóia. Ela falou: Felipe, o que, que eu tenho de diferencial? Águas de Lindóia é uma cidade turística, é uma cidade que tem um hotel do lado do outro, a grande maioria dos hotéis são sensacionais e a cidade em si não tem muita coisa para se fazer. Então as pessoas acabam ficando mais no hotel. Né? Porque aí hotel, veja, resort e tal. A gente começou a conversar, a conversar, e ela falou assim: "Ah, tem um negócio legal lá no hotel que só a gente tem. Tem um casal, eles têm quatro filhos e cada filho mora num estado. Então eles reservam do dia 20 de dezembro ao dia 2 de janeiro, eles reservam um hotel para os filhos virem com as mulheres as, e as crianças, porque é o único período do ano que eles conseguem se reunir todo mundo. Cara, olha a história que você tem. Legal. Mas ninguém tem isso. E eles escolher o seu hotel há 20 anos ele escolhe o meu hotel isso hum. é muito legal e a história da marca cada marca tem a sua história e isso vende e vende muito legal
0: bom, agora é missão, visão e valores missão,
1: visão e valores eu, eu brinco que eu falo assim tem gente que olha isso e fala isso aí é coisa de professor não hum. tá muito longe de ser coisa de professor até porque eu defendo que o propósito ele tem os o seus pilares propósito não é missão um dos pilares para criar o propósito é a missão ele tem pilares então, a missão, proposta de valor, os valores, que é diferente, você tem a proposta uhum. de valor e o seu valor. Né? E não estamos falando de valor, de, de valor financeiro. Então, a missão, visão e valores, eles são pilares para construir o propósito. Uhum. E hoje, quando você pega essa geração mais nova, que não é a geração que está tão consumindo, porque não tem o poder aquisitivo ainda, porque são os jovens, eles não têm o poder aquisitivo do, dos pais. Mas quem decide são eles. Eles tão preocupados com isso. E tá legal, a, a gente montou o Brand
0: Canvas, tá, da marca. Missão, visão, valores. Como, na prática, fazer com que a missão, a visão e os valores entrem na cultura e comecem a influenciar os comportamentos dos... Dos. Uh, das pessoas das pessoas Preciso de liderança né? sim como é que isso acontece na prática cara tem uma
1: história super é, le... difícil, é difícil né é, é difícil fácil. é difícil tem uma história super engraçada que eu vi uma vez numa palestra que o cara contou que ele fez o seguinte ele era o CEO de uma empresa e aí tem lá o quadro no, no, no corredor tinha o quadro missão, visão, valores ele trocou o quadro por três letras de música do Legião Urbana e ninguém percebeu ninguém percebeu que ficou ninguém dois meses nunca leu cara. nunca leu então ele falou que depois de dois meses ele chamou todo mundo na sala e falou assim, qual é a missão da empresa? Ah, não sei, não sei. E aí ele contou, ele falou, faz dois meses que eu mudei. É só a música do Legião Urbana e é ninguém percebeu. Dele. Não é culpa dele.
0: Não, seria não é culpa dele? A minha pergunta é, será que Sim. não é culpa dele? Sim. Eu acho que é. Porque
1: a missão, visão, valores, propósito, não é só um quadro bonito na parede. É uma coisa que você tem que aplicar. Eu decorei a, o propósito da Vitacom porque toda reunião que a gente fazia com o Alexandre, que é o CEO lá, o fundador o Frankel, toda reunião ele falava no mínimo umas três vezes isso o meu propósito é esse, o meu propósito é esse aí a menina do marketing, que era super amiga dele falou assim, Nossa, não aguento mais o Alexandre falar isso só que, quando a gente mostrava uma campanha, ela olhava e falava assim isso aqui não tá alinhado com o propósito Entendi. então tem que vir, o, o propósito, missão valores, ele tem que vir em drop down não, legal Vamos lá, proposta de valor. A gente já não falou muito da proposta de valor até agora. Acho que sim. Acho que sim. A proposta de valor é assim, o que você vem fazer? O que você quer fazer? Esse microfone, o que a empresa quer fazer? O que esse copo quer fazer? Assim, o que você vai entregar de diferente para as pessoas? O que você vai entregar efetivamente para as pessoas? Porque a proposta de valor é que as pessoas no final do dia vão comprar. Né? A gente fala muito sobre hoje o marketing. A gente não está mais vendendo produto. A gente está vendendo sonhos. Eu estou vendendo resolução de problema. Uhum. A Coca-Cola não vai me vender uma, um refrigerante. Ela vai me vender aqui na sexta-feira, meio de e meio, com 40 graus aqui na Paulista, uma solução que vai matar minha sede. Tem um desejo também de se dar um presente,
0: né? Sim. Se, se auto-presentear é. trabalhador. Sim, mereço, ah, mereço. aquela Coca-Cola. Mereço,
1: tá. mereço uma Coca-Cola, mereço a cervejinha do final do dia. Por é... mais que
0: tenha. O... Impactos na saúde Sim. E a pessoa é o... Recebe aquilo Como um presente né? Eu vi uma, o açúcar, uma vez o... açúcar a... Borbulhando na boca Sim
1: Tem um, um, um estudioso De neuromarketing O Martin Lindstrom Que ele fala muito Sobre assim é. a, a culpa que as pessoas têm né Então as pessoas Elas consomem o produto E depois elas se justificam é. Então elas consomem No emocional Que é o que você falou A sexta-feira esse calor, eu mereço uma Coca-Cola. Hum. Então, vai no emocional. E quando ela tá tomando a Coca-Cola, ela está mentalmente falando, ah, mas putz, isso aqui vai engordar, ah, vai fazer mal. Ah, mas eu fui na academia há quatro dias. Então, a pessoa fica, o cérebro fica toda numa negociação pra você justificar o que você fez, né? Então, a proposta de valor é isso, assim. Se eu tenho um produto que eu olho que eu sei que vai resolver meu problema, ok. E, lógico, dentro de um preço acessível, né? Você não pode querer vender uma bike a 500 reais que ninguém vai comprar. E uma Montblanc de 500 reais também ninguém vai
0: comprar. Por isso é parte da proposta de valor também? Sim, sim. Todo
1: Porque pacote, você né? tem o posicionamento, né? Por exemplo, né eu, eu olho muito o site, assim, a minha mulher a gente sempre ficou olhando. Aí, outro dia ela, ela entrou no Enjoei, ela tem uma lojinha lá no Enjoei, ela entrou. E ela virou e falou assim, fé quanto custa uma caneta da Montblanc? Falou a marca lá, falou: Ah, essa caneta aí é no mínimo seis pau Falou, ah, aqui no Enjoei tá vendendo por 800 A primeira coisa que eu pensei, é falsificada. Eu é uma caneta que eu queria. Pô, 800 reais e ainda em 10 de 80, Dá. Na primeira coisa, eu falei, não vou comprar, é falsificada. Porque não pode uma caneta da mão do r custar 800 reais. Entendi. Vamos falar de mensagem principal. O que você quer passar para o seu consumidor? A proposta de valor e a mensagem são muito parecidas. É que a proposta hum. de valor ela não é tática. Assim, você não vai chegar para um cliente e falar assim, a minha proposta de valor é essa.
0: Hum. A sua isso aqui mensagem é muito marketing, né? O pessoal do marketing Se que olha isso
1: aqui. Sim. Pode... Ajuda muito, porque assim, qual é a mensagem? Quer dizer, o que, que eu quero passar? Então, a mensagem está muito ligada com palavra-chave, uhum. com a palavra mágica, com o propósito. O que, que eu quero? Assim, você deve ouvir essa frase todo dia. Qual é o pitch do elevador? É. Então, assim, em 10 segundos, o que, que essa marca é? Passa a mensagem. Então, assim, facilmente eu pegar aqui e falar o que, que é o Netflix, qualquer um de nós aqui vai falar em 10 segundos o que, que é o Netflix o que é uma Mercedes, o que é uma Montblanc, o que é a padaria da esquerda? Eu moro no Brooklyn, do lado de uma padaria que é super famosa. Quando eu falo, ah, eu moro em tal lugar, ah, é perto daquela padaria. Uhum. Porque a proposta de valor dos caras é muito boa. Por exemplo, os dois donos estão lá todo santo dia um dos donos tem 93 anos entendi 93 anos
0: a mensagem que passa é dedicação, dedicação consistência exatamente confiança você
1: vai lá é. o cara é quem for ele vai ele brinca chega criança ele brinca chega adulto ele brinca aí ele é São Paulino ele sabe que eu sou também ele vai o São Paulo perde ele vem tirar sal na minha cara São Paulo ganha ele fala tá vendo a gente ganhou tal. assim esse é o atendimento Legal. Né? Isso é a mensagem que você quer passar. Porque não é só o produto. Porque assim, o que, que ele vende? Ele vende pão.
0: E atributos emocionais, racionais e depois a gente tem DNA, DNA da marca. de marca.
1: Atributo racional e emocional é muito fácil de explicar. Atributo emocional é aquilo que te pega pelo coração. Uhum. O racional é o que te pega pelo cérebro barra bolso. Entendi. Então é assim, eu quero comprar uma Mercedes. Legal. Qual é o atributo emocional que eu vou ter? É eu chegar domingo na minha família, chegar de Mercedes. Para os meus tios e minhas tias olharam e falaram assim: Ó, ah, o Felipe tá bem. Então, esse é o um atributo emocional. Quem compra um carro desse não é um carro para você ir de trabalho para casa. É um carro para você parar no farol, para as pessoas verem, para você ir numa reunião, para você sair de um almoço. Então, esse é o um atributo emocional. Agora, o atributo racional é quando você começa a estudar se vale a pena aquela compra. Vou então, pagar 250 mil reais num carro.
0: Qual que vem é primeiro? O emocional. Primeiro emocional. Porque é o que a propaganda vende. Vai pro racional. E geralmente quando... da parte do vendedor, quando a venda não fecha, é que chega no racional. Chega no racional. É
1: Porque o que a, venda, a propaganda vende? A propaganda não vende o racional. ela vende o emocional. Uhum. A propaganda é totalmente emocional. Totalmente emotiva. O que é um urso polar vendendo refrigerante?
0: Você entendeu? Estamos <risos>
1: falando de. Ra... Vamos pensar razão. Ah. Propaganda da Coca-Cola. É um urso polar vendendo refrigerante. Não tem nada a ver. Qual é uma, propag... uma das melhores propagandas da história? É essa. Tanto é que as pessoas... Isso é uma pesquisa que a Coca-Cola tem. Eu li um livro chamado Nos Bastidores da Coca-Cola, que é um cara que escreveu, ele chama Neville. Eu não sei o que... E é o Neville. Ele entrou na Coca-Cola como motorista e depois de 40 anos ele saiu da Coca-Cola como CEO mundial da Coca-Cola. Hoje Bom. é um cara que ele mora nas Bahamas. Ele é um conselheiro da Coca-Cola. Ele vai uma vez por mês para os Estados Unidos para uma reunião e ganha 25 milhões de dólares por ano. Só para uma vez por mês ele vai para uma reunião nos Estados Unidos. E ele escreveu um livro contando a história dele, né? Então, ele sim, ele fala muito sobre como que a Coca-Cola vai construindo a sua mensagem ao longo dos anos totalmente voltada ao lado emocional. Uhum. A Coca-Cola é o produto mais vendido no mundo, é o produto que tem a maior aceitação, é o produto de maior... É, como é que é? Socialização. Por quê? Hoje, se, neste exato momento, o João Paulo Leman estiver tomando uma Coca-Cola, não é porque ele é o Danbev, mas como ele é o cara mais rico do mundo. Se ele estiver tomando uma Coca-Cola agora... Eu e você vão tomar a mesma Coca-Cola Porque não tem uma Coca-Cola diferente pra Sim. ele Então você tem esse atributo emocional O que, que a Coca-Cola tá vendendo? É a felicidade, é o prazer ah, O almoço de domingo o almoço de domingo, todo mundo tem uma memória afetiva Da avó fazendo aquele bolo História, Da né? tia, da família, lógico É isso que a Coca-Cola é, traz que O DNA a gente falou bastante também uhum. O DNA é, é tudo é isso tá? Legal. O DNA é o seguinte, cada um de nós aqui tem o seu próprio DNA Então você tem uma forma de agir Uma forma de pensar Personalidade. É, personalidade. Uma forma, assim... É engraçado, eu tava até agora há um pouco falando com a, com a minha esposa, ela falando da, da diferença que tem ela e a irmã dela, né? É, de pensamentos, de uma série de coisas. Tudo certo. Elas são super amigas, super juntas, mas elas têm pensamentos diferentes. E ela tava... Agora um pouco antes de que ela falou assim, poxa, é engraçado, porque a gente teve a mesma criação. E de repente você vê duas pessoas que têm pensamentos muito diferentes. Porque cada uma tem o seu DNA. Uhum, né? Claro. Então, o DNA de marca é esse. Por isso que a gente sempre fala assim, às vezes a gente vai fazer algumas campanhas com o cliente, o cliente fala assim, não, porque o meu concorrente fez isso, vamos fazer. O que funciona para Coca-Cola não funciona para Pepsi. Entendi. Então não adianta você copiar, você olha o seu concorrente com uma visão estratégica no sentido de o que, que ele tá fazendo de bom, o que, que ele tá fazendo de ruim, o que, que as pessoas estão falando, o que, que eu não vou imitar. Uhum. Mas, por exemplo, eu fiz uma consultoria para uma faculdade que os caras literalmente pegaram o site do maior concorrente, copiar. eles só mudaram a cor, a tipologia é a mesma, a estrutura é a mesma. Tudo igual. É tudo igual. Só que um site é rosa, outro site é azul. E o azul copiou o rosa. Então, o azul, se você entrar hoje, você fala, cara, que ridículo. Porque as o público é o mesmo, porque vocês são faculdades que tem a mesma pegada uhum. o público que vai olhar essa faculdade vai olhar você e aí vai ficar aquela briga quem copiou quem só que uhum. quem tem tá um pouco mais de histórico sabe que foi você que copiou porque sabe como o seu site era é. então assim não dá mais para copiar porque cada um tem o seu, o seu DNA Legal. Felipe, fala pra quem que você escreveu esse livro. Cara, eu escrevi esse livro... Como eu falei, a gente tinha a metodologia de planejamento de marca, né? Que é um livro totalmente focado para profissionais de estratégia de marca, de gestão de marca, de planejamento de comunicação, que é muito importante, né? Eu sou um profissional de planejamento de comunicação há 22 anos que eu trabalho com isso. E eu falo que o planejamento de comunicação, você tem que trabalhar com comportamento, branding e inovação. Essa é a tríade do planejamento. Então, o um profissional de planejamento também tem que e como eu escrevi o livro de planejamento então fez todo sentido eu escrever para esse aqui esse aqui ele é um livro muito mais voltado execução. a execução mão na massa mão na precisa massa precisa
0: da informação não no que o one page isso né?
1: não que é. o planejamento não vai colocar a mão na massa que põe porque assim né eu, eu sei Sim. 22 anos eu faço isso a gente põe muita mão na massa mas não é uma mão na massa que a gente põe todo dia como um criativo como um mídia como um pessoal de, de conteúdo de redes sociais de conteúdo em, em geral esse pessoal é o pessoal que vai gostar de ler isso. Por quê? Porque ele vai conseguir entender como que você resume todo um planejamento em uma linha. Ah, mas Felipe, isso aí não tem que vir do planejamento? Pode ser, mas você também pode fazer. Você também pode pegar um dia, uma, uma tarde... Entendendo como funciona o Brand Canvas Pegar o planejamento que a agência te mandou O cliente te mandou E construir o seu Brand Canvas Porque o Brand Canvas também tem muito disso Você como criativo Como social media Como mídia Você pode construir do jeito que você quer Porque cada um vai ter uma visão A interpretação Também é algo que cada um tem a sua né? A gente viu Todo mundo passou pela escola né? O que, que a gente tinha na escola? A aula de interpretação de texto A professora mandava um texto Você tinha que escrever um texto Dentro que você entendeu uhum. Não adianta ser colado do seu amigo Não porque cada um tem uma interpretação. Sim. Então, quando um profissional de mídia lê um planejamento, ele lê de uma forma. O social media de outro, o criativo de outro, o, né, o designer de outro, o redator de outro, o web de outro. Então, o pessoal que é muito mão na massa, assim, que todo dia está produzindo, uhum. que vai para o consumidor final, né, campanhas e tudo mais, é, para mim é o principal público desse livro.
0: Legal. E o que mudou na tua vida quando você passou pelo processo aí lá no metrô escrevendo no... Ah, cara, foi no uma... IPad. Foi uma experiência produção, legal. algum insight novo, o que mudou?
1: Não, foi, foi uma experiência legal porque é o seguinte, uma coisa que eu sempre defendo, eu acho que todo profissional tem que ler, muito. Então é assim, eu, eu não começo a trabalhar antes de ler 12 newsletters por dia. Lógico que você não lê tudo, senão é o dia inteiro que você fica lendo. Mas eu pego lá as matérias mais importantes, leio, às vezes à noite também eu leio, às vezes não dá tempo de ler de manhã, eu leio à noite e tal. E todo dia eu leio, eu leio um pouco de um livro. Tenho dois livros na minha cabeceira sempre. Então, um dia eu leio um, um leio outro. Tem um livro sempre na minha mochila. Então, às vezes, eu vou numa reunião, o cliente atrasa, eu tô lendo. E o que, que foi legal é de conseguir escrever esse livro, praticamente 90% dele, no celular. Ou seja, tudo tava lendo na minha cabeça. Legal. O que mostrou que facilita muito você estudar. É bom você fazer isso. E isso é uma coisa que, não sei se direto ou indiretamente, influenciou a minha filha de 12 anos. Há seis meses atrás, dava um livro pra minha filha, não queria nem ler, mas nem assim de longe. Hoje, vou na livraria com ela, ela compro o um livro, filha você vai, levou. Aí ela não mora comigo, né? Ela mora com a mãe, passa 15 dias, ela vai em casa, e falei: ah. ela falou, então, eu tô na página natal, já li o livro assim, 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 ela começa a contar toda a história do livro. Ou ela leu na internet, ela realmente leu. E aí outro dia eu falei com a mãe dela, a mãe dela falou assim: não, ela tá lendo, ela vai pro quartinho dela lá, ela fecha as coisas lá, às vezes eu passo lá, abro a porta, ela tá lendo o livro. Então, assim, porque muito do que eu falei isso pra ela, eu falei, ó, oh, eu escrevi, por quê? Porque eu leio bastante, tal. porque isso eu também aprendi com meu pai. Meu pai sempre fala, fala assim: você não tem o que ler, lê bula de remédio,
0: mas leia. Legal. E qual é a frase do livro que você colocaria em uma camiseta, se pudesse tirar uma frase do livro, ou uma frase, Nossa, uma ideia. Uma ideia, ideia uma...
1: sim, ah, eu acho que é uma. É uma metodologia para organizar as informações para uma comunicação melhor. A Legal. gente vê hoje muita comunicação de marca que não fala o que a marca é. É post bonitinho, é meme, é coisa engraçadinha. É o um influenciador que não tem a menor noção do que ele está fazendo com aquela marca porque ele não sabe nem o que é aquela marca. Eu já participei de ação que o influenciador foi descobrir o que era a marca cinco minutos antes de fazer o, o vídeo. E o vídeo era ao vivo. Esse cara vai falar. Entendi. Eu não sabia, 10 minutos antes de começar o vídeo, eu não sabia qual era a marca que ele ia falar.
0: Se der o branding Canvas pra ele, ele Sim, bate por... o olho e consegue Porque ter uma moção. hoje você
1: organiza a informação assim, Entendi. a gente tem que entender a rede social, que é o grande. né? Todo mundo quer a rede social, tá legal, bem bacana. Não é a única coisa do digital, mas ela é importante. É inspiração. É isso. Ah, não vender. Tá bom. Faz uma pergunta pra si mesmo: qual marca você segue pra ver a propaganda naquela marca? É isso que eu falo pra todo time de socialmente.
0: Pra ter inspiração é preciso matéria-prima,
1: Lógico. eu falo pra falo, você segue alguma marca? Né? Então por que, que você acha que as pessoas que estão seguindo a Coca-Cola seguem pra ver propaganda? Ninguém segue pra ver propaganda. Segue pra se inspirar, pra ser bacana. Eu tava dando aula ontem na, na FIA e eu fiz um desafio pros alunos. Eu falei assim, faz o seguinte, o que que motiva no Instagram? Inspiração. Faz o seguinte, faz um post inspirador no seu Instagram. Pega esses vídeos, tipo, que tem lá do aqueles vídeos lá do Michael Jordan, que ele vai contando toda a história. Você vai ver e fala: Putz, esse cara não jogou nada, é o Jordan, né? Ah, perdeu 3 mil cestas, Sim. não sei o que. dá um vídeo desse, você vai ver a quantidade de pessoas curtindo, como vai ser o seu engajamento. E depois no seguinte, tira uma foto de qualquer livro, Eu posta uma, uma foto do livro Ah, isso aqui no livro. É fácil, velho. É isso que as pessoas querem, é essa, essa inspiração.
0: Legal, parabéns. Legal, de, obrigado. Deixa, deixa os seus contatos aí, explica como é que as pessoas podem comprar o livro. Tá bom. E deixa o contato aí do se você tem um site. Sim, ou sim. Te... melhor o trabalho.
1: O livro tá na pré-venda, então, se você entrar nos sites hoje, ele tá na pré-venda. Então você tem que preencher lá o cadastro. Mas hoje, 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 14 de outubro, né? De 2022 2022 é então assim acredito que a partir do dia 20 21 de outubro vai estar em todas as livrarias as principais estão a Amazon a DVS tem uma parceria muito grande com a Amazon e não é puxando a sardinha mas eu sempre indico a Amazon que a Amazon sempre é mais barato então na Amazon eu sei que na livraria da Vila já tem no site que hoje uma, uma amiga minha me mandou o link é, no mercado livre também a DVS já, ela tem uma loja lá então ela já colocou no mercado livre então essas são as lojas Pra me contactar, assim, eu acho que o mais fácil é o meu site, que é felipemoraes.com Moraes com I de igreja e não tem o BR então é felipemoraes.com é, O Instagram, que é felipemoraes2309 Acho que o Instagram é o que hoje todo mundo quer, né? Todo mundo quer seguir pelo Instagram, quer curtir pelo hum. Instagram mas ali no meu site tem todos os meus livros, tem os meus artigos, eu escrevo no mínimo uma vez por semana, eu amo escrever, né? Então, uma vez, no mínimo uma vez por semana, eu escrevo num um artigo lá, então falo sobre metaverso, sobre transformação digital, planejamento, branding, canvas, branding em geral, comportamento, sempre voltado para o marketing e tal, dentro do universo do marketing digital. É, acho que é isso. Não Legal. Sei. Obrigado, Felipe. Eu que agradeço.
0: Obrigado a você que nos acompanhou e eu te vejo no próximo episódio. Toda semana um novo episódio, gratuito e feito por quem entende de resumo de livros de negócios.